0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听 podcast 欢,欢迎收听《人生不能没故事》，我们来讲讲太平公主是怎么当寡妇的。这是一个叛乱哦，有一次啊，在反对武则天的叛乱，跟薛家扯上了关系。薛绍的哥哥薛乙被指责是叛党同谋，你知道，只要是叛乱，就是很可怕的，全家都要抄斩呐。有人说，他跟唐朝的宗室有一位叫李冲的秘密合谋，招兵买马。薛绍的哥哥薛乙还杀了自己的手下灭口，可是后来被举报了。那么。薛乙的谋反跟薛少有什么关系？当然有关系呀、啊！而且这时候武则天是最怕人家谋反的，大搞酷吏政治，诬告满天飞呀、啊！所以无辜者就是被酷吏害死了。薛少也被搭进去。你觉得他会因为是武则天最宠爱的女儿的驸马而免死吗？没有，武则天够狠，这要一了百了的哦！万一饶了他。这个还是女儿的老公，我相信这也不知道该怎么办。那他的家族是叛乱的家族，太平公主一定有去求情，可是武则天呢、啊、还是很狠，只是没有这个派到菜市场去腰斩呢，但是就是打了他一百仗，让他饿死在狱中。太平公主二十五岁就变成寡妇，有两儿两女。武则天又很高兴的帮太平公主找了一个女婿，叫她一定要从武家人来选。为什么？她其实有一个意思，就是以后的位置不一定要传你们李家，可能要传武家。那如果说太平公主啊，她姓李，对不对？又嫁给武家的人，那不是很完美吗？说不定会多一种选择，这是我揣测的啦。武攸暨是武则天的伯父武氏让的孙子啊，他年龄呢跟太平公主差不多。呃，历史上也有人考证他是一个美男子。本来武则天不是在选他的，但是呢，哈、啊，太平公主拒绝了武则天选的那个对象，她宁愿选美男子武攸暨。虽然武攸暨已经都有老婆喽，啊大概在武则天的眼里，无忧记作为武家子弟是不可能叛乱的，而且他的个性应该也是比较温和的。那无忧记有老婆怎么办呢？他就找了个借口把无忧记老婆处死了。你看看，哎，那就哎把你处死，呃，我女儿就是大老婆。其实这也做得太狠了吧，啊？<笑>这这该怎么说？这天下人难道没有意见？完全不合伦常。因为唐朝这种事非常多。但无论如何，太平公主嫁过去之后呢，她婚姻也还是不错。所以这个女人是可以维持婚姻的啊、哦嗯。至少她在家里就是基本上跟老公感情不错，只要不是她妈来破坏的话，她还生有二子一女哦，婚姻也是相当的稳定。那在这个过程之中，这时候他也三十多了吧，他是很韬光养晦的，不要得罪他妈，因为万一老公再被杀了，真的没有好处。说他呢畏惧自俭，从事邸第，也就是每天都在盖房子，盖得超漂亮。那就好像自己呢只想要钱，只想要把房子弄得很美，呃，没有想要。有任何的野心在政坛呼风唤雨啊，所以他也是非常忍耐的。因为之前在武则天里面就说，那个酷吏啊，连他也想害<笑>，也想要害到太平公主武家的子女啊，因为这些酷吏有时候被信任过了头，真的误以为。他连皇上的亲人都可以说坏话，其实这点一定要小心啊！血缘关系，虽然武则天已经够不讲血缘了，可是库吏对他而言只是走狗啊！如果你连他的女儿、呃、他的侄子，他们信任的人也告，也想信任的人都做掉的话，那他就会反过回来觉得说：“我是不是养了一只恶犬在咬自家人呢？”所以，每个人都要评断自己做这件事。到底有没有副作用？酷吏显然呢、啊，就是嗜杀过了头而不懂的。太平公主大概是在中年之后才开始在政坛上展露她的头角。那之前在干嘛呢？啊，之前可能就是跟一批文人啊，在宅地里面游玩、做诗歌。我后来看到，呃。就是唐朝的某一些文人的杂技里面，常常就是哎，我在太平公主府啊，大家来做诗歌啊，联营大会，或者是在安乐公主府这样的记载，还有印制诗都是很多的。不过通常啊，这种娱乐场合作的诗，常常就要合某个韵哦，也不是真心发自感情来写的，所以也没有太多的佳作，就对了。那么太平公主的前半生。相当的富贵而暗淡哦，可是后来他做了什么样事情？看起来也是不得已的。后来太平公主出手的事件呢，有一件事情可能跟他有点关系，叫做铲除薛怀义。这薛怀义基本上也是武则天的第一个面首，而且两个人感情还谈了挺久的。那怎么样铲除妈妈的情夫呢？其实这有点困难。这位薛怀义本来是街头的一个卖货的人呢、啊，或者是有人说他是在天桥下面杂耍的，大概是这样卖药为生。相貌堂堂，孔武有力。因为呢，有一天他被千金公主的一个侍女带回去睡觉，被千金公主发现了，本来要把他杀掉的，可是呢，发现哦，这个人长得真帅。千金公主是谁？她可是唐高祖的女儿哦。虽然辈分高，但是你也不要去想说她年纪有大到什么地步，因为唐高祖后来啊，呃，还生了好多个孩子跟女儿。虽然被那个唐太宗呃，就是幽禁的时候啊，在历史上有这些传言呢、啊。那千金公主很灵巧。那林巧不代表你很聪明，就是有些小聪明。他很了解这时候武则天到底缺什么，于是就把冯小宝介绍给武则天。有一些小说啊，或者是戏剧说薛怀义是太平公主献给妈妈的，这不对，是千金公主，不是太平公主。千金公主脸皮是挺厚的。武则天登基之前要清除李唐皇室。他很厉害，他上书武则天，要求给武则天当女儿。他的辈分，他是唐高祖的女儿啊，他的辈分比武则天高的。但是呢，武则天呢，对他这个拍马屁的行为觉得超棒的，我竟然把皇帝的女儿当成干女儿了。就是啊、呃，虽然没有答应他当干女儿了，没有看见这个文献了，但是有改封他叫。延安大长公主四姓武，嘿，所以她也姓武了。那长公主不就是武则天的女儿了吗？啊、嗯，就那个太平公主就变成四公主。那其实从这里看来啊，因为唐高宗这个生孩子生到挺晚的，所以他年纪呢看起来也并没有很大。武则天看到了千金公主推荐的冯小宝，哎呀，非常满意哈、啊。后来这薛怀义啊，其实之前他是叫做冯小宝的哈、啊，那这同一个人呢、啊，于是就把他收下来。可是后宫不能有男人随便进去，人家还会讲话，怎么办呢？当时有个最好的方法。就是让他出家当和尚，那和尚不是常常被请到宫里去谈论佛经或道理吗？这样就可以掩人耳目啊！就如果关在一个房间里面，就说太后在听讲经啊，笃信佛的道理，哎，反正就是这样子啊。那。本来叫冯小宝，为什么后来叫薛怀义呢？因为河东薛氏是名门望族，就姓薛。你记得谁姓薛吗？就是太平公主的老公姓薛，他们是望族，但是也未必有什么样的高官呢、啊。于是呢，他就透过太平公主啊，把他放在薛家的门第里面，变成薛少的长辈啊。薛少当然只能接受了、嗯所以武则天还真的蛮会利用她的女婿的，可是后来你看，她还杀了女婿的全家哦。冯小宝改名为薛怀义，又去当和尚，社会地位还有名望都有了。后来当上了白马寺的住持。白马寺了不起，是中国历史上有记载的第一座佛寺，所以还是第一任的四主。可是这个四主呢，超级像帮主的，完全像组织黑社会一样啊、哦。他常常装腔作势，就穿上了和尚的袈裟，和一些他自己其实也有点聪明了，就和一些高僧在那里谈论佛法。平常呢，就穿着和尚的衣服到后宫去跟武则天密会。那权势越来越大、哦，这武则天的儿子们剩下的这两个都比较木讷，而他的侄子比较灵巧，因为侄子比较没有血缘的，就要懂得更加拍马屁嘛。于是呢，武三思、武成四这两个侄子都努力地去拍马屁。而且，这位已经变成薛怀义的冯小宝，可不是普通的肌肉男哦，他也是挺有才华的。怎么说呢？因为当时的伟大的建筑，哎，他竟然也是建造工程师。而且呢，武则天想当皇帝啊，叫他去说：“哎，你去历史。”书籍里面找找看有没有这样的线索啊？他还有去找到了一个叫《大云经》里面，里面呢有一个女皇，说有女主要掌管天下，所以华找到了啊，所以他真的，人家有念佛经的，就拿去给武则天做宣传而且武则天的时候，你说她尽管用酷吏，可是当时的社会。基本上还是人民生活比较太平啊，生活比较富庶的。所以其实你知道，人民生活只要很富庶，大概就不管谁在当皇帝了。但人民只要生活不好，你再正统，再有 DNA， 其实都没有用。嗯，人民还是关心自己的生存吧。薛怀义还做了什么事呢？他还盖了一个明堂。明堂就是搞什么明堂的那个明堂，它是一个建筑，高度在唐朝的时候大概有近百米，差不多有三十层楼高。当然以前不能搞那么多层，可是它很大很大，里面呢是有一个佛像。只要你进入一个非常大的厅堂里面，你心里就会有那种肃穆之感。这就是为什么中古时期的教堂也都要盖得很高很高一样。这。明堂的建筑哦，后来还有一个叫做天堂，呃，天堂也是一个跟明堂在一起的很高的建筑。当时啊、哦，所有厉害的工匠都被聚集而来的，总指挥就是薛怀义。哎，他能够在不是很长的时间把它盖好，表示这个人也是有功劳的。但是薛怀义就跟韦后一样，他所有的历史记载都是负面。这里要讲一句稍微公平的话、哦，也就是只要你嗯、呃，就搞死你的老公啊、哦，或者是你掌握太大权势的女人，还有吃软饭的男人，从来没有好话。不管你有多少的才能啊、哦，当然如果你从现代，但是我们不能用以骨推今，这都是错的。从现在呢？来看，哎，以前这个古代皇帝有三宫六院，对不对？啊、哦，后宫佳丽三千人，武则天一辈子那个小王加起来两只手就算清楚了。那结果武则天被说淫乱，这什么意思？可是，在古代男权社会就这样吗？对不对？哦，用你你不能去穿越时空去说服古人说、啊、这不公平呵呵。你现在可以这么说，没错。好，其实全天下都知道薛怀义啊，他是一个面首哦。但是薛怀义也很努力在证明他自己呢。对于薛怀义，我们现在在讲太平公主，不是薛怀义哦。他是什么态度呢？哦，他都把他弄进自己的家谱里面，当成家族长辈了。太平公主了解妈妈的性格，不会介入母亲的私事哦。不过，当他的妈妈开始讨厌薛怀义这个人，也真的是太性情中人了。讲好听一点是这样，讲难听一点就是，他不管当了和尚，也没有就推翻自己哦，就是黑帮社会的某一种底子，还有情商。薛怀义后来啊，就做了很多的事情啊、哦，比如说他就是黑帮了，养了很多大汉，而且都剃度为僧。所以他这里的时候，他这个佛寺感觉就是黑社会聚集地，大家都呃没有头发，像这后来黑社会嘛，都把头发剃平？我在想是不是武则天啊、呃，就薛怀义的时间就开始了，就看起来比较像大哥嘛。那当时他犯了很多法。那么武则天不是下头有很多酷吏执法甚严吗？但是武则天还是保护薛怀义，一直叫别人饶了他，反而是他自己的亲戚都没饶过。所以呢，当时的官吏这个叫做周举的，他就把那群僧人全部都流放，黑社会全部流放，就是拿薛怀义没办法哦。那后来呢？你知道，你只要整一个人没有整成功，你就会被整。薛怀义就找了个机会报复这位周举，让周举丢官没死就是了。那这个人的问题在于啊，他很嚣张，他不太估量，他其实只是个面首。后来他做了什么事呢？武则天后来有新欢，听说是他的御医薛怀义知道就发飙了。于是就火烧明堂，因为他觉得是我盖的嘛，帮你造势。现在呢，就随着我的爱情毁灭吧。所以呢，明堂和天堂这耗费了非常多的人力物力修建起来的建筑，就这样灰飞烟灭了。照理说啊，大家都知道他放火，这是应该要处死的。武则天这个也忍了下来，为什么忍？其实。他也不想把自己的私事弄得天下皆知，虽然已经天下皆知了，那该怎么办呢？哈，这时候他的处理就很奥妙的。他本来还命令薛怀义说：“啊，都烧掉啦，啊，假装跟他无关。”还命令你当总建筑师，请你把它盖起来。表面上是这样，可私底下。嗯，薛怀义不久就挂点了，到底是怎么处理呢？传说太平公主就在这时候替妈妈就做了一些事情，做了什么事呢？我们待会儿再聊。就是这样。教你23种一学就会、完全切中人心的文案技巧。其实总共的修业过程不到300分钟，你也会知道怎么样做电商。那这点我自己实验过了，我不能告诉你是哪一个电商，但是我不会说谎话。我曾经用文案帮一个电商写出了疫情这三年的十亿业绩，所以文案力一定是你的人生的印钞机。我们在 Press p r a y 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖。所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。